0: Известный исследователь сегодняшнего деревянного зодчества Михаил Исаевич Мильчик уже несколько лет назад, на одной из выступая на одной из конференций, провозгласил СОС положению деревянной архитектуры в нашей стране. И это состояние и положение самым полным образом характеризует э, ситуацию. Я сам вот создаю вопрос: много ли э, и как широко наша общественность знает вообще о деревянном, о существовании деревянного зодчества, о существовании деревянной архитектуры как явление в культуре нашего народа в советское время? Приходилось изредка, даже в центральной газете «Правда», по крайней мере не реже, чем раз в месяц, читать какие-то публикации о реставраторах, о людях, которые занимаются спасением культурного наследия, нашего великого достояния, которые предки нам доверили и которое мы должны сохранить. Речь, конечно, там в основном шла о рабочих, о художниках-реставраторах, но, тем не менее, профессия реставратора и вообще забота о памятниках культуры у всех почти, можно сказать, была на устах. Может, нередко было увидеть и лозунг какой-то, и плакат. все это было известно. Сегодня почти 20 лет вы нигде не увидите ни какой надписи о том, что берегите памятники архитектуры. Это наше прошлое, это наша культура, это наша гордость и тому подобное. Это наше самое главное национальное достояние, с чем мы э, выходим, так сказать, вовне, э, в мир перед другими народами. СОС – это не красивые, так сказать, не фигура речи, а действительно такое положение. Дело в том, что дерево – это э, материал недолговечный. Старение его происходит несравнимо быстрее, чем любого другого материала. Кроме того, это с одной стороны. А с другой, не надо забывать, что дерево – это был основной материал народного строительства почти на всей большой территории России, и европейской части, Сибири. Ведь результатом использования этого материала явилась наша деревянная архитектура. Ее самые выдающиеся произведения это церкви деревянные, но и не менее в прошлом интересная была и крестьянская архитектура северных крестьян, то есть такой архитектуры, как у крестьянских дома русского севера, в общем-то, мало где можно найти, почти нигде Та таких построек нет. Ни у одного народа. Какого же сегодня положение? да еще раз повторю действительно уже не для красного словца а серьезно действительно положение сос почему ну сразу возникает такой можно сказать банальный ответ государство не выделяет деньги государство не заботится и так далее и тому подобное вот в советское время висели на всех памятниках Таблички охраняются государством. Вот результат. Результат-то результатом. Но ведь это не потому, что государство просто игнорирует или, допустим, как было в так сказать, глухие годы советской власти, проводило атеистическую пропаганду и говорило о том, что церкви – это совсем не то, что нужно сохранять. И тем не менее ряд памятников и деревянного зодчества – включая, конечно, и Пребороженскую церковь в Киржах, они всю жизнь, начиная с 20-х годов, сразу с первых лет советской власти, они счислены в списках памятников, которые государство должно сохранять. Возвращаясь к началу фразы моей, оно сохраняло плохо. Почему? Да, тогда не было денег. Потом деньги появились, но недостаточно, чтобы огромную массу деревянного зодчества сохранять. Не будем вдаваться в подобность, что было в советское время, что сейчас. Денег вроде больше, и довольно много выделяется. Тем не менее, положение все хуже и хуже. И дело вот в чем, что если в советское время существовала система работы с памятниками, то есть была система реставрационных организаций, была система охраны, достаточно четкая хорошо она работала и плохо это зависело от людей кто там работал в основном но сама по себе система вполне была работоспособная а то сейчас э -э системы нет никакой органы охраны памятников место их нет четкого места их в структуре сегодняшней министерства культуры вообще органах э -э которые занимаются культурой я не буду вдаваться в подробности это специфический вопрос но тем не менее, вот я говорю, что э, э, структурно непонятно, где это находится. В первые годы после советской власти, э, как бы это была попытка выделить э, охрану памятников в отдельную независимую структуру, но это просуществовало почему-то недолго, к сожалению. Кто должен реставрировать? Специалисты. И сегодня приходится констатировать, что школа, которая существовала, в советское время школа реставрации и которая продолжала традиции дореволюционной школы, она сегодня почти что разрушена. Это касается и высшего звена, то есть высшего образования и кончая непосредственными мастерами. Дело в том, что вот это вот главная беда. В советское время не было школ которые бы обучали плотников-реставраторов. Были ряд ремесленных училищ, в которых особенно их число увеличилось после войны, когда нужно было восстанавливать памятники в разрушенных городах. Так вот, ремесленные школы, которые готовили каменщиков, белокаменщиков, в общем, мастеров, работающих с каменными постройками, готовили специально. И эта традиция продолжалась ну, вплоть вот до 90-х годов. Плотников не готовили никогда по той простой причине, что считалось, что традиция плотничного искусства не изменялась с незапамятных времен. И плотники XIX века, и, соответственно, продолжавшие их традицию XX века, они работали так же, как чуть ли не мастера в домонгольской Руси. Традицию такого мнения... Разрушил в конце 80-х годов Александр Владимирович Попов, известный сегодня реставратор. Единственный, кстати, реставратор-деревянщик, получивший государственную премию за реставрацию церкви Дмитрия Солунского из верхней в селе Верхней Уфриво в Архангельской области. Вот он показал, что до э -э, Петровского времени э -э, технология плотничного, строительство, вообще плотничная работа совершенно была иной, чем в XIX веке. Это связано было с другим типом топора, с другим приемом тески. Такая технология существовала и в Европе. Допустим, 500-600 лет назад везде одинаково такой технологии работали. Но потом в Европе происходит модернизация. Нужны стандартные материалы строительные, и этот топор, и такой тяжелый и способ получения досок, который был у нас на Руси, когда это раскалывали бревно вдоль, такой уже не пригоден был. И у нас эта смена технологий была, прежде всего, связана с потребностью флота в Петровскую эпоху, массовое строительство кораблей, где нужны были стандартные, пиломатериалы, доски, которые получить таким дедовским способом уже было невозможно. Окончательно технология сменилась к концу XVIII века, когда э, в архитектуре появился э, стиль классицизм и деревянные дома стали обшивать под э, каменные. Нужна была масса досок для обшивки, это уже окончательно э, похоронило вот эту старую традицию кое-где она в 19 до середины 19 века в глухих местах Архангельский там ну, севера дожила но в принципе это уже все прошло так вот оказалось что этому то нужно уже учиться шел и объективный процесс как сказать урбанизации сельской жизни люди из деревень стремились в город и вот эта вот традиция Обучение ребенка у отца и у деда плотничному мастерству, который каждый северный крестьянин фактически владел ну, до, до начала 60-х годов, фактически, она постепенно к началу уже в 70-е годы она угасала, а уж в 80-е годы она почти сошла на нет. Таким образом, вот плотничные традиции исчезли. Можем это сейчас говорить смело. Ситуация остается прежней, И сегодня нет э, плотнических таких центров, плотничных школ, которые бы действительно обучали плотничному мастерству. На бумаге есть, у нас, ну, и в Москве, есть несколько ремесленных школ, две или три, которые э, должны выпускать плотника-реставратора. Но дело-то в том, что учиться-то нужно на э, конкретных, материале на конкретном памятнике не зная как это на самом деле выглядит научиться нельзя во дворе школы это парфанация. теперь э, среднее звено это то есть прораба производителя работ у нас есть формально не в нескольких вузов частности в Москве и в Мархии есть кафедры реставрации но на ней деревянную архитектуру реставрация деревянной архитектуры так до сих пор никто и не преподает, и ей никто не занимается. Несмотря на попытки вот Попова того же, и мои предложить какую-то программу, пусть даже факультативную, это никак не э, приживается. Таким образом, исследователь, реставратор, который бы должен был с э, институтской скамьи путем, как обычно бывает в вузах, на практике, учебной практике при реставрации деревянных памятников, познакомиться с методами исследования э, и так далее, этого не происходит. И исследовательская школа тоже э, теряет последних своих специалистов. Средний возраст э, исследователей, архитекторов, реставраторов, он приближается где-то к 50 годам. Может быть, где-то на периферии есть и молодежь, но я повторю, что стать специалистом можно только познакомившись с рядом деревянных памятников, как они устроены. Потому что сегодня каждый памятник это сказать, отдельная книга, отдельная история. Их когда-то было сотни и тысячи, а сейчас это остались единицы своего типа. И поэтому каждое, на каждом памятнике ты что-то узнаешь, что-то новое учитывая что нет ни нижнего ни верхнего естественно среднее звено ниоткуда не может почерпнуть этих знаний тем более значит это совершенно упущенная из э, внимания э, ситуация памятники э, сегодня дошли до такого уровня я подразумеваю говоря в основном, о лучших памятниках, о деревянных церквях. То есть то самое важное, что мы имеем из своего деревянного наследия. Таких деревянных церквей, такой конструкции, конструкция у нас срубная, больше нет нигде в мире. Такого масштаба, такого разнообразия типологического и стилистического, ну скорее типологического, нет нигде в мире. Вместе с тем, в списке всемирного наследия ЮНЕСКО из деревянных памятников у нас только Преображенская церковь в пижах. Это ну, недоразумение, нонсенс, которому объяснение только может быть одно, кому-то не хочется этим заниматься, только лишь. Вместе с тем, во всемирном наследии есть знаменитый, и, собственно, база. Обучение реставрации деревянной архитектуры – это памятники Норвегии. Они самые действительно древние, это действительно уникальное мировое наследие, но дело в том, что это совершенно другая конструкция. Это, это памятники одного типа. Наша конструкция памятников – это сруб, это бревна уложенные в виде замкнутого венца, один на другой, то там каркасная, стоечная, балочная, или, как их называют, мачтовые церкви. То есть они так устроены. Благодаря этому, правда, они и можете сохранить лучше. Это один из факторов, но другое дело. Кроме этого, во всемирном наследии памятники Румынии и Украины с Польшей. Я не беру Японию, там это отдельные построек несколько действительно древних, но там другая традиция, это не будем Азию брать. Что такое, допустим, Румыния и Украина с Польшей? Почему Украина с Польшей? Потому что это взят регион Закарпатия, который находится в часть Украины, часть Польши. Дело в том, что там архитектура в значительной степени представляет стилистически более однородно, чем Русское. То Понятие это не нужно даже просто разбирать вот стилистические какие-то примеры, то-то другое, а э, можно исходить из того, что площадь, на которой расположены эти памятники, будь то на Украине или будь то Румынии, это часть нашего русского севера, на котором расположены наши деревянные памятники. Понятно, что на... Чем больше территория, тем больше разнообразия. Хотя это было единое государство и как бы традиции из центра шли на территории.